0: Pirueta, duas piruetas, bravo, bravo.
1: Os trapalhões neste domingo, sete da noite.
2: Oi, eu sou o Matheus. Oi, eu sou o Vitor.
3: Oi,
1: eu sou o William
2: e nós, nós somos, somos o Versão, Versão da Zoeira! E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui hoje com mais um convidado, mais do que especial, do nosso Versão da Zoeira estamos aqui hoje na presença, né, online dele, Rafael Espaca se apresente para os nossos ouvintes, Rafael.
0: Primeiro obrigado aí pela pelo convite. Demorou mas não
2: falhou. É isso aí.
0: E, bom, meu nome é Rafael Espaca, sou radialista, é, já lancei 10 livros. É, também me chamo de jornalista, sou produtor cultural e agora estou nessa aventura aí de fazer o documentário do, dos Trapalhões, é por isso que estou oh.
2: aqui, inclusive. Bacana demais! Nós que somos fãs estamos curiosos
0: para
2: <risos> saber mais sobre esse documentário aí. Com <risos> certeza. Eu já queria iniciar, antes da gente já começar falando dos Trapalhões, uhum. né, do, do documentário dos Trapalhões, eu queria só fazer uma uma pergunta sobre um fato que eu achei bastante interessante é que eu vi que você já organizou um evento em homenagem ao nosso José Mojica Marins para quem não conhece e não ligou o nome à pessoa o famoso Zé do Caixão e qual que foi a obra que despertou em você esse interesse pelo cinema nacional tem alguma obra específica
0: ah, assim O que me desperta Me despertou desde o princípio Foram os trapalhões né o Começo de tudo Em matéria de cinema Televisão Não de literatura né? a Literatura foi Maurício de Souza
3: Mas uhum. cinema
0: e televisão Foram os trapalhões que me levaram A esse mundo fantástico Que é o mundo audiovisual Da cultura de uma maneira geral E o, o Mojica Vem até um pouco antes. Na faculdade, é, eu era estudante de Rádio e TV e a gente decidiu um grupo, né? Em Rádio e TV a gente faz muito curta, muito vídeo. E a gente é, decidiu fazer o filmar o caso do bebê Diabo, que é uma história que aconteceu em São Paulo.
2: Aqui aconteceu algo parecido. Depois, é. se quiser, a gente conta. É.
0: E era uma coisa que o jornal inventou. Ele começou a dar muita repercussão, vendendo muito jornal. Ele era um casal super religioso. E a mulher discutiu com o marido e falou, eu só vou depois que esse diabinho aqui nascer. E aí virou uma maldição <risos> e cara estava esperando, era um diabo. E aí o Lúcio Escoplórias convidou o Mojica para caçar o diabo, para fazer essas coisas. Ele entra nessa... Nessa, nesse roteiro noticioso. Naquela época não era chamado de fake news, né, mas era uma <risos> mentira, uma grande farsa para ver no jornal. Enfim, e muitas pessoas acreditaram nessa história. E, e a gente decidiu fazer um curta-metragem. E eu fui até a rádio. Na época ele estava trabalhando na rádio 89 FM. Fui falar com ele para é, dar uma ajuda para gente até participar da, desse curta ele uhum. deu total apoio E aí foi a filha dele Fazer a cena dele Foi fantástico E em 2006 Se eu não me engano Eu já estou no Sesc E monto uma exposição chamada 70 Almas do Zé do Caixão Montamos um cemitério dentro do Sesc um caixão a molecada gostava de abrir aquele caixão pra ver se o Zé tava lá
2: tal.
0: e foi muito legal nesse,
2: porque... nesse ele não tá
0: ah. e foi muito legal porque ele, ele fez contação de história pra criança aproximou o universo do, do para pra molecada então a gente fez os cartaz, a unha dele, uma série de coisas foi muito legal, cara, muito legal. E depois de um bom tempo eu apresentei um programa na internet chamado Zotropo e fizemos um especial em homenagem ao Zé do Caixão. Um programa que está na internet até hoje. É, ele também curtiu muito e tal. E a última vez que eu vi, eu fui na casa dele para pegar um depoimento de um livro que eu escrevi sobre Matriz. Que ele gostava muito que era Débora Muniz, e, e acho que logo na sequência ele, ele faleceu. Então, o Mojica é um, é um cara que é, vai além do cinema, né? A personalidade dele é tão incrível que é. às vezes você não gosta do filme, mas você gosta do cara, sabe?
3: Sim, verdade. O cara é incrível. Ô, Rafael, cara. você falando a respeito do, do, do Zé do Caixão aí, né? das peças que você dirigiu. Além de diretor, você também é escritor, né? Como é que você concilia isso tudo aí, né? Fazer, você, você falou que é no Sesc, né? Diretor, escritor, trabalhões, né? Como é que você concilia isso tudo <risos> da carreira? <risos> é
0: justamente por isso, cara. Porque eu trabalhava. Tem um amigo meu, ele fala, que saia <risos> uma, uma canção, do, uma frase do Falcão, aquele cantor, do colega, da, que Ele fala assim, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né?
3: <risos>
0: no meu caso é o seguinte, como eu trabalhava lá no Sesc, então eu tinha muito tempo para fazer os livros inclusive, eu trabalhava muito mas sobrava muito tempo cara. eu ficava maluco com aquilo né? eu sou muito acelerado, muito agitado eu tenho muita urgência de fazer as coisas. e, e aí eu, eu, eu via que tinha muito tempo livre, então comecei a, eu, nesse tempo, eu criei um blog de cinema Aí o blog já não estava dando conta, eu preciso fazer outras coisas, então comecei a escrever. Um dos livros que eu escrevi é sobre um dos roteiristas, o O... O grande roteirista do Zé do Caixão, que chama Rubens Francisco Luquete. É um cara que tem mais de 90 anos, escreveu mais de 1.500 livros, é um cara fenomenal. E E ele não tem, naquela época não tinha Facebook, não tinha e-mail, correspondia por cartas. Nossa. Eu fiz entrevista pra ele por cartas, cara. A gente ficou uns oito anos trocando cartas. E quando eu fiz a, vi aquele material, eu falei: putz, isso aqui dá um puta livro e virou um livro. O dos Trapalhões, a mesma coisa. É, eu sentia falta de bibliografia a respeito dos Trapalhões. E aí eu assistia o filme, congelava a imagem, anotava o nome do, dos créditos ali. Crédito. E aí ia atrás os caras pelo Facebook. Pelo... É, naquela época eu só tinha Facebook. Então quem é, eu estava lá no Sesc, quem passava por mim falou, esse cara tá trabalhando igual louco, sabia, meu <risos> mas é mal saber, está escrevendo meu livro, mas o bom é que você, você não fica ali de pernas pro ar, né? Então a pessoa que veio ali falou, você cara é dedicado, e realmente sou muito dedicado. É, fiz grandes trabalhos no Sesc, de verdade. Não é. é não quero ser, não vou ser modesto. O, o Sesc, eu trabalhei dois Sesc, o Sesc Santo André, lá montei essa exposição do Mojica, montei do Profeta Gentileza, fiz um monte de projeto lá, não, e depois no um Sesc Santo Amaro. Nesses dois lugares, cara, que eu passei, eu deixei uma marca. Assim, isso eu não nego, eu fiz coisa do, do Neville de Almeida, puta cara, de cinema fiz um monte de coisa, pra criança fiz um monte de coisa, exposição fiz um monte de coisa, é, então eu deixei, foram oito anos... Bem vividos, bem trabalhados lá. Deu muita repercussão, todos os projetos. e Mas mesmo assim, sobrava muito tempo. Então, eu <risos> não tinha necessidade de, de fazer coisas.
3: É de meia-noite a seis, sobrava um tempo, né? Pô, <risos> nem
0: isso. Mas assim, eu, eu olhava aqui, eu falei, cara, isso aqui eu consigo fazer em três horas, sabe? Uma coisa assim, só que ah, eu tinha sim. que bater cartão, eu tinha que ficar até às dez. Nossa. Então, eu fazia alguma coisa aqui pra. Senão assim, eu vou ficar maluco E aí eu comecei a escrever Tanto é, se vocês forem for ver De 2013 Foi quando eu lancei meu primeiro livro Até 2020 é, Acho que foi 2020 Eu lancei 10 livros você fala, Pô, Mas como você conseguiu fazer isso? Não, é porque antes eu já estava escrevendo entendeu? E aí foi lançando então. Não era uma
3: coisa assim
1: é, assim, tô vendo que foi bem intenso aí, é intenso a sua vida aí de escritor, diretor e tudo, mas conta pra gente, qual foi o que você mais se amarrou a fazer, o que mais você gostou de todas essas obras?
0: É, e hoje, e hoje ainda é arrumei meio de ser síndico, aqui é onde eu moro
1: eita, <risos> nossa,
2: <risos> Deus. é o trabalho mais difícil, é. nossa, mas é bom também.
1: se você falar que o trabalho que você mais amarra é síndico,
2: não.
3: dos <risos> livros
1: dos livros, cara, assim eu
0: fiquei muito feliz quando eu consegui é, quando eu lancei a, a história em quadrinhos do São Paulo Futebol Clube, que é o time que eu torço eu nunca tive uma ideia, uma inspiração pra, pra escrever nada de futebol, é a coisa que eu mais amo ser assim, é futebol, mas nunca veio uma ideia, uma inspiração pra falar sobre futebol, nunca me deu um... apareceu assim, algum... algo que falou, putz, isso aqui dá uma obra, eu nunca consegui Aí uma amiga minha, que trabalhou comigo no Sesc, eu ia no Sesc com a camisa do São Paulo, essas coisas todas e, e ela, depois que eu saí ela viu que eu comecei a lançar livro, eu falei, pô, esse cara é, é, é São Paulino, lança livro e me convidou para escrever a história em quadrinhos no São Paulo. E, e aí lançamos em 2020, é um trabalho que dá um orgulho do cacete, assim, São Paulo é um produto oficial de São Paulo para comemorar os 90 anos. Olha. O Miranda, quando voltou para o São Paulo, foi recebido para a HQ. A formiga, joga- lendária jogadora da seleção uhum. brasileira, quando Brasileiro. voltou para o São Paulo, foi recebida pela HQ. Eles fizeram um monte de divulgação, vendeu para caramba. Está na segunda edição. É... Foi, um, foi um trabalho incrível. Assim, um dos trabalhos mais bonitos que eu já lancei. Mas a, a obra que mudou a minha vida foi o meu primeiro livro sobre os trapalhões o cinema dos trapalhões por quem fez e por quem viu é, foi isso.
2: esse que você, foi você e o Dedé Santana divulgaram de noite?
0: é, esse mas olha, olha que louco assim até esse livro todos os que eu tinha lançado tinham ido bem de crítica e de vendas, todos o, esse que eu falei do Luquete, por exemplo a Folha deu, deu nota máxima numa resenha que fizeram lá então foi, foi tudo muito bem Mas o do, esse do, do Cinema dos Trapalhões Ele deu uma repercussão tão Gigantesca Que mudou o eixo assim da minha vida Porque foi o que você disse Eu fui no De Noite com o Dedé Santana foi fui no Roni O Dedé foi no lançamento Do livro no Rio de Janeiro Os dois lançamentos Tanto em São Paulo quanto no Rio lotaram Foi é, Matéria em jornal, matéria em revista televisão, rádio, e aí começaram a aparecer outros convites de pessoas que queriam que eu escrevesse as biografias delas, é, começou a abrir uma série de portas, e, e aí no ano seguinte eu lançou da das histórias em quadrinhos dos Trapalhões, e esses dois livros chegam na mão de uma produtora que chegou a trabalhar com os Trapalhões, chamada Sara Silveira, e ela que me deu a dica, falou, Rafael, transforma a sua pesquisa que é uma pesquisa muito bacana num filme, porque livro que quase ninguém lê,
3: e você transformar
0: isso num filme, só a sua pesquisa vai para um monte de, de pessoas, tal. E eu falei pô, é verdade, é, é um, eu nunca tinha pensado nisso e vou fazer. E aí eu tive cuidado de, desse documentário, não ser uma mera repetição do livro dos dois livros então no documentário 85% das pessoas que eu falei não estão em nenhum dos dois livros e as que estão a gente se aprofundou muito mais no, nos temas então é, quem lê o livro não vai falar assim, ah já vi tudo não,
3: é, vai ter <risos> coisas diferentes
0: né, do que eu consegui levantar
2: bacana, O documentário, ele já tem uma previsão de estreia? Vai sair esse ano, ano que vem? Vai sair esse
0: ano. Segundo semestre. É um processo muito lento, né? É a primeira vez que eu faço cinema de de verdade, assim, na na faculdade foram curtas. Antes, depois eu eu fiz curta e tal. Cara, é muito difícil. Muito difícil lançar um filme. Assim, é uma... Uma ligação de pontos, uma, várias costuras, são várias. Cara, com várias negociações, várias esferas. É uma coisa muito complicada, muito complicada também, em razão do sucesso que o documentário está fazendo, sem antes ser lançado também. Porque a gente tem aberto muitas negociações e são várias as, as frentes que esse documentário vai fazer. Ele vai para o canal fechado ele vai pro streaming, vai pra canal aberto, vai, vai virar livro, vai virar série pra internet. Então são cinco
3: Nossa. É, Nossa. frentes. Assim, que a gente vai, vai vir um, é uma enxurrada de, de vai, entretenimento. É muita,
0: é muita coisa, cara. é muita informação. <risos> Por exemplo, a gente é, teve uma entrevista, foi a partir dessa entrevista que eu falei, puta, eu não posso jogar nada fora, né? porque quando você colhe o material, você tem que não tem como você colocar tudo ali, porque não, não dá. Quando eu entrevistei o empresário dos trapalhos, eu falei, cara, não dá pra, tipo, desperdiçar uma vírgula que esse cara falou, porque foram tantas coisas bacanas que, que falou que só esse cara daria um filme. Sim. Mas, assim, você tem que compilar aquilo, tem que editar, e tem uma limitação de 120 minutos tal. Você falou, eu preciso colocar em outros lugares outras informações que esse cara tá apresentando, porque era um, um verdadeiro... HD, vivo esse cara. Assim como <risos> o, o Baiaco, assim como o outro, você fala: caramba, meu, quanta coisa que esse cara viu ah, O, que o, que um o
2: Baiaco é o dublê do Didi, não é isso?
0: É, é o dublê. Era, né? Agora não é mais.
2: É Agora isso, é. Agora já.
0: <risos> já não vai ser contratado, mesmo que volte os Trapalhões, ele nunca mais volta. É.
3: é. Perdeu o pique.
2: É. <risos> É. Mas o jeito que o politicamente correto tá, eu acho que se voltasse, não ia ter tantas cenas de ação igual tinha antigamente, não. Ia ser só uma. E se vão ensinar a lavar a mão hoje pronto, <risos>
3: não pode dar cambalhota
0: Mas tá, a turma do Didi já era, né, politicamente? Já era Sim. uma outra pegada. Atrapalhou, foi até até o Mussum, né? Eu falo que quando o Zacarias morre, para mim tinha, acabou ali, mas eles prosseguiram. É, mas já era uma outra coisa também os trapalhões
3: perdeu né? é. a essência né é, é, é. O, o, você falando aí dos trapalhões né que a sua vida mudou a partir disso como que os trapalhões chegou na sua vida né como que você tomou esse gosto, <risos> né? como que nasceu isso aí dentro de você
0: Puta, cara. É, esse é um mistério né? como que as crianças se identificavam tanto com, com os trapalhões né? se você for ver com os olhos de hoje, assim, uhum. é, tem muito cara que talvez assistia trapalhões se tivesse um filho naquela época, fala falava não assiste,
3: porque não... <risos> né? Você é olha isso, e é. você vê lá. Humanas Assassinas, né? Crianças escutando Humanas Assassinas.
0: É, você vê o, o su enchendo a cara, uns um olhos com o outro. Era <risos> é, é uma coisa louca você fala meu, que, que maluquice. Mas é, é por isso que a molecada se identificava. Justamente Sim. por isso. Porque criança gosta disso, gosta de uma coisa meio anárquica, gosta dessa zoeira. Eram, eram piadas que a gente fazia na rua, na escola, então era uma ligação muito direta.
2: Se sentia representado, né? você
0: se sentia, né? Era uma é um é que você que, fazia né? na sua rua, você fazia na sua escola, você fazia com que é. você fazia. E não era maldade, era uma pura brincadeira. Né? Sim. Você olha pra ela e fala, puta, não tem maldade ali. Eram, eram zoações que é, até hoje muitas pessoas fazem com os amigos. Tem, você brinca com o seu amigo, você chama o seu amigo de viado, você chama o seu amigo de, de, de quantas coisas, né? E o cara te zoa, corno, um chifrudo. <risos> <risos> Mas tá, tá dentro do contexto de, de brincadeira, de carinho, né? Não é desrespeitoso,
3: né? É.
2: Até porque se se não fosse, né? Se fosse uma coisa pejorativa, o o quarteto não teria durado o tempo que durou, né? Os próprios integrantes se sentiriam desconfortáveis.
0: E tem uma questão da entonação, do jeito que se fala, né? Uma coisa você fala, ô viado, brincando. Outra coisa, viado, é é diferente. (risos) E e os trapalhões, cara, eram baratos. A gente ia assistir e eu sinto por causa dos trapalhões tinha os blockbusters e tal, mas assim, quem nas férias não queria ver um filme, o lançamento dos é. trampolins. Era muito legal. Os caras alavancaram o cinema nacional. Aí chegaram a, a ganhar o, Eu lembro que o... Acho que foi o Tubarão, o filme do Spielberg, uma das maiores bilheterias. Os caras chegaram a emparelhar com o Spielberg. Caramba! O, o Tubarão? É. Então, assim, os caras, eles é, tinham muitas salas, dominavam as salas, porque o público gostava de ver trapalhão que eles chegaram a ter sete das dez maiores bilheterias do cinema nacional. Sim. Era um fenômeno. E numa época que, assim, a contagem era errada. Não era fiel. Porque o, o filme, a lata do filme ia lá para para uma cidade do interior, quem que, era, quem que da produção ia lá conferisse <risos> cinco pessoas ou deu cem pessoas na bilheteria? Aí o cara chegava lá e falava para pro, os caras atrapalhando de lá, deu só cinco pessoas no filme. E repassava o dinheiro de cinco. Mas vai ver o cara fazia três sessões, quatro sessões no dia. Uhum. Então, oficialmente, eles levaram muito mais ainda pessoas ó, ao cinema.
2: E sem, e sem contar que é de uma época que o pessoal. É, é, alguns costumavam se assistir uma sessão e continuava no cinema para assistir a próxima. Você não precisava necessariamente comprar outro ingresso, né? Então hum. acaba que o resultado de, de bilheteria, com certeza só, só levando em consideração isso aí, já seria extremamente maior. Né? É.
3: é verdade. Ô,
1: Rafael queria fazer uma pergunta. Seguinte. É, a gente conhece os trapalhões, né? Glamour, risada, <risos> felicidade, tudo. Fazia prazer a gente escutar. Eu queria fazer uma pergunta, duas em uma. Primeiro, quando você começou a fazer o um documentário, você teve alguma passagem que te decepcionou? Quando você abriu aquela caixa preta, foi ver o que era atrás das cortinas? Se tinha algo polêmico assim, que deixou você pra baixo? E uma outra coisa que eu queria saber é o seguinte, algo, por exemplo Eu acompanho muito assim O um Mussum, eu achava Muito legal a contribuição que ele Teve para o samba, né? Fora do, do, Dos Trapalhões, e eu queria saber Assim, quando você também abriu essa caixa preta, você achou algo interessante Que você nunca imaginava que Teria por trás dessa, dessa Dos Trapalhões um, Algo que te Decepcionou, algo que te motivou Falou, nossa, eu não imaginava que isso
0: Estaria atrás das cortinas. Bom, eu nunca fui com essa expectativa assim de de decepção, sabe? Porque eu acho, cara, que todo mundo, e e isso é uma coisa que eu fico falando sempre, eu falo isso especialmente para o Renato Aragão ouvir. Eu não acho que assim. Eu não tenho essa expectativa que tem alguém 100% Alguém perfeito. Não tem. Se você fizer um documentário da minha vida, vai ter coisa ruim, vai ter coisa boa. Se eu fizer da sua, vai ser a mesma coisa. É, então, eu, eu acho natural, eu acho que é bom que, que seja assim. Porque a, a gente se identifica, cria um elo. Fala, pô, esse cara também é, é falho, é errático, é, é gente como a gente. Então, o, o que tinha, assim, o que teve em alguns momentos coisas que foram faladas foi, puta isso aqui, isso aqui foi uma puta mancada mas não é uma coisa tipo ah, é, cancela o cara olha, vamos é, pedir a cabeça dele não é, eu acho até que muitas das coisas que ele fez muitos de nós poderíamos fazer também na posição que ele estava né? na circunstância que ele estava ou não é, pode ser que eu tenha feito, pode ser que eu faria é difícil julgar, sabe é, ah, puta, ele recebia mais do, do que os outros três é verdade, mas porra, ele trabalhava muito mais que os outros três, mas é. muito mais então não dá pra chegar e falar, não, vamos fazer uma coisa direitinha aqui só que o cara vai lá ele coloca a terno e gravata, vai negociar contrato, ele vai lá é. fazer locação, toda
2: a parte dele. burocrática né?
0: o cara investe o dinheiro dele e os outros lá só chegam pra filmar então tem uma série de coisas ao mesmo tempo, ele podia ter sido mais generoso. É uma visão que eu tenho. Assim, a, a porcentagem dele era, assim, era uma coisa que era, era monstruosa. Monstruosa. Principalmente nos filmes. Monstruosa. É, uma, uma, uma coisa que falaram também, quando ele pediu a demissão do Dedé e do Munson, porra, é porra, tá mancada. Não foi legal, não foi legal. Mas... É, Vai vai apagar tudo que esse cara fez é, ao longo da vida? Não. Mano, um cara, todo mundo dá. Erra, quem não faz bosta? É, então, normal, assim. Então não teve, na verdade não teve. É, alguma coisa que foi falada que eu falei, puta, não deixei de ser fã. Não. É, eu falei, caramba. É, e aí respondendo a sua segunda pergunta, que é assim a gente acha que conhece, quando você vai conversar com esses caras, não, a gente não conhece nada
3: <risos> essa é a Fora ponta a desse bag né? não faz
0: <risos> ideia cara, do que é aquilo, entendeu? então toda a entrevista era um fator novo, era uma revelação uma coisa, pra caramba, olha que, que interessante olha como isso aqui funcionava como que era a cabeça como que como a coisa andava como uma coisa é, a, a engrenagem dos trapalhões isso que, pra caramba, aqui coisa... Ao mesmo tempo, é muito fascinante, né? Porque como é uma... É, é, apesar de ser o seu objeto de estudo, mas também uma das paixões da sua vida, você fala caramba, é, você vai se alimentando daquilo, né? Então, puta, como é, era gostoso ouvir. você assim, ficava horas conversando com os caras, querendo saber mais. Mais, mas, puta, conta, fala. E os caras falaram. Isso foi muito legal. E também... É, mesmo que ele me processe por conta do documentário, eu não vou deixar de ser fã do cara, entendeu? Eu vou separar muito bem a gente vai estar tá lá de terno e gravata, um duelando com o outro no tribunal, <risos> mas é, eu não vou chegar e falar puta, eu não sou mais fã do cara porque o cara me processou, não é, vamos separar vamos lá, processo e tem o tem, tem o Renato e tem o Didi
2: entendeu?
0: Não vou deixar de ser de ser fã, vou até tirar uma foto com ele, se ele uma foto
3: <risos> é,
2: Na pior das hipóteses, se você receber uma intimação dele, você já tem um autógrafo.
0: É. Não, eu acho, cara, que, faz, que faz parte, sabe? Da, se ele não gostar, ele tem o direito dele de, de, de meter o processo.
1: É. tem então, tenho o direito, mas a gente tem o direito também de saber o que aconteceu,
0: é. velho.
1: Sim, é então, é assim, isso aí. ao
0: mesmo tempo que ele, ele chegou no começo, lá, que ele falou: Não, ele que eu digo é a esposa dele, mas a esposa dele fala por ele também.
3: Porque
0: é. ela chegou e mandou lá: Você não pode fazer o filme? Eu falei: Como assim que eu não posso? Você não pode me proibir de fazer o filme do estrapalhadas. Então ela nem sabia que eu não podia, pra você ver a, a ignorância. E aí depois o advogado dele me liga, pedindo as as, as entrevistas, as imagens. Falei, eu quero ver o que todo mundo falou aqui. Eu falei, não, não vou te dar. Se você quiser, você me recebe aí, fala pra ele me receber aí, eu coloco as perguntas que falaram aqui dele e coloco na íntegra a resposta. Daí aí também não aceitou. Depois tentaram é, fazer um Amigos em comum, né? Tentaram <risos> fazer um encontro nosso para, tipo, sei lá, sei lá, paz. Mas aí ele também acabou não, não aceitando. Então, paciência.
3: É, vamos aguardar o filme. <risos> Ansiosamente. <risos> Ansiosamente. <risos> mas
2: essa passagem que você falou aí dele, dele ter pedido né, a demissão do Mussum e do Dedé, é, isso foi foi um do, uma das coisas que você conseguiu no seu documentário, né? E, mas assim, você já poderia falar pra gente qual, qual foi a pessoa que, que relatou isso para você ou seria Sim. spoiler?
0: Não, eu posso falar. Porque eu, o seguinte, é, junto com esse filme, com esse documentário, eu comecei pra você ver que eu, eu gosto de somar coisas e fazer coisas, várias coisas ao mesmo tempo. Então Sim. eu comecei a escrever, e vou lançar esse ano também, a Biografia em Primeira Pessoa dos Trapalhões. Eu,
3: Cara, que legal.
0: Eu peguei umas... umas 5 mil matérias dos Eita. caras. E comecei a, a pegar as, as aspas, as declarações deles na, na imprensa. Então, de 1960 até final do ano 60? passado. 60? É, até o final do ano passado. O que eu fazia? Ah, nesse, nesse jornal aqui, ele tá falando do filme... É, os o Rei do Futebol. Então, eu faço um capítulo, Os Traplanes e o Rei do Futebol, eles contando como foi o filme. Então, tem declaração do Pelé, falando desse filme, tem declaração do Renato,
3: que um capítulo
0: sobre ele. Eles mesmos contando, e eu coloco o contexto, a data que saiu aquilo, o jornal, ou o veículo que saiu aquilo, e o contexto daquilo. Ah, a briga do Chico Anísio com o Renato Aragão. Então, eu coloco.
2: Eita, disso eu não sabia.
0: É. <risos> tem o caso de plágio. O Renato plagiou o Chico e duas vezes. Então, tem um capítulo que fala sobre esse plágio. Então, tem o Chico falando mal do Renato e tem o Renato se defendendo aqui. Então, não foi... Eu eu, eu só organizei. Eu eu só (risos) o que que eu fiz. Eu li tudo que saiu a respeito desses caras e, e... e estou estruturando isso para transformar isso numa. que é a parte mais difícil agora, é transformar isso em uma leitura que você faça corrida, assim, vai entendendo o, o contexto daquilo. Então, A Chegada do Mussum, ah, eles contando como que descobriram o Mussum, A Chegada do Zacarias, a Briga deles em 83, enfim, tem várias. E são eles contando, não só eles, como as pessoas que trabalharam com eles também eu li. Então, tem o Carlos Alberto de Nóbrega falando dos Trapalhões tem o Pelé, tem a Angélica, tem a Xuxa, tem Beto Carreira, tem o Boni. Beto
2: Carreira. É.
0: Então, só, só o original já deu mais de 500 páginas. Meu Deus! O Céu. livro vai ser um calhamaço. Consegui umas fotos bem legais, um acervo com fotos raras dos caras. É. E antes da briga, o Dedé é, escreveu o prefácio. Então eu tenho o prefácio do Dedé. <risos>
3: É. Sorte. Caraca Mas aí, então,
0: aí voltando e... essa, Então como eu conhecia e tava, Ao mesmo tempo que estava produzindo Estava lendo essas matérias é, Teve um período Que eu cheguei Que foi no final Talvez 93, 92, 93 Tinha uma época Que estava lá o, os Cafundó do Brejo Que é um Era um um quadro dentro do programa dos Trapalhões, e na época é, causou estranhamento que nesse quadro dos três, o Zacarias já tinha falecido, só aparecia o Renato Aragão. Era o Renato Aragão, a Letícia Spiller, se eu não me engano, o Roberto Bom Tempo, e tinha uma criança, não sei se era a Tininha, quem que era, enfim, eu não vou lembrar o nome da criança, da, da atriz que era a criança e todo mundo falou, pô, mas por que, que não aparece o Renato nem o, não aparece o Dedé nem o Mussum e aí tinha declaração na empresa e falava, é o diretor o diretor é o José Lavini que virou o grande diretor depois do Cacete Planeta mas ele fez TV pirata né? ele ficou um tempo com os trapalhões aliás, parte do pessoal do Cacete Planeta chegou a escrever os trapalhões é, olha só e aí é, ficou, naquela época ficou uma coisa que foi a opção do diretor. E aí quem conhece minimamente a sua fala, imagina que um diretor vai dar um palpite. Quem manda no programa é o Renato é, O diretor não vai colocar a vontade dele. E aí eu entrevistei o Lavini. Eu fui até a casa do Lavini, no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro. E a gente chegou num momento, chegou numa parte dessa entrevista, que eu falei, pô, e aquele episódio lá? Ele falou, Não, quer saber? Foi o Renato que pediu. Eita, e lá E que a bronca. Ele jogou a culpa em mim. Eu falei, é, é, é o mais plausível.
3: É, porque como é. que
0: pode um cara que está recém-chegado falar, oh, faça de ideia em Não existe isso. Até a, a, a piada que me decidiram, o Renato era gão. O elenco que decidiram, ele mandava naquele programa. Mas teve alguém que finalmente contou. E foi o cara que foi vítima da, daquela circunstância de falar, Pô, jogou para cima dele. E, e, e ele assumiu aquilo porque ele falou Pô, se eu não fizer isso, tô na rua. E é, é. Então, foi uma forma... Aí, então, é. E aí a jogo não deixou demitir. De e uma forma que ele encontrou foi de afastar. Então, ele só apareceu no primeiro bloco e no segundo só Renato Renata. Então ele, ele tentou de alguma forma se livrar do, dos outros dois. Daí, vou respondendo a, a, isso aqui, aí é uma coisa que você fala, pô, caramba, é, é um choque, mas hum, é, não fiquei menos tão ele por causa disso, mas você fala, caramba, puta que sacanagem, ele pediu a cabeça desses dois caras que ficaram com ele a, a vida toda, né? E o Renato sempre fala isso, que não faz piada sozinho, né? Ele não consegue fazer piada sozinho. ele precisa de escadas.
3: É, precisa de escadas.
0: Uhum. Ele tinha três escadas. Era o uhum. Dedé, o Monsunho e o Zacarias. O Dede fala, ah, eu era escada dos, dos três. Verdade, mas os três eram escadas do Renato. O Renato, uhum. ele tinha, o Renato nunca foi escada do...
2: Até nos posters, sempre dá pra ver um certo destaque dele com relação aos outros três, né? Sempre... Sempre... A, a, a diagramação do pôster ali, a imagem dele sempre está maior do que a dos outros três.
0: O nome está maior, a imagem está maior. É, ele, é, ele se colocava ali como o maioral. Né? Mas quem assistia, nós que assistimos, a gente não tinha essa percepção. A gente entendia que eram os quatro que, uhum. que tinham a mesma importância. Não tinha uma criança que falava, não, ele é o outro. Não. Era o conjunto. A graça era essa, era o conjunto. Tanto é uhum. que, quando o Zacarias morre, eles ficam perdidos. E, e eles nunca mais voltaram a ser os mesmos Nunca mais. É, tentaram depois fazer outros formatos, outras coisas, mas assim, o programa virou uma outra coisa. Os trapalhões, como a gente conheceu, vai até a morte do Zacarias. Depois fica aquele é. tra- hotel, fica a agência trapa-tudo. essa Nossa, vida
3: cara. Pequena, trapa eu aí, é triste. <risos> é.
0: então era aí vira uma outra coisa aquilo não é trapalhões é aquela coisa maluca
2: yeah. as paródias musicais né era sensacional as paródias que faziam as músicas do momento hoje em dia as músicas do
3: momento parece que elas já são paródias porque é <risos> sacanagem você falando isso aí eu lembrei foi do Chaves também né depois que sai sai a chiquinha né começa você é madruga, né? O pessoal começa a falecer. É estranho, né? Perde a essência mesmo, né? Você é, é porque... acostumado a ver uma coisa assim, né, estruturada, e depois começa a desmanchar e fica estranho.
0: É, você vai pra, pro lado da música, quando saiu o John Lennon, puta, acabou o Beatles.
3: É, é... Você
0: vê aquela questão, você fala, caramba, é, é uma uniformidade que tem ali.
2: Uhum. É... é o Queen sem o Fred Mercury?
0: Não é, faz sentido.
3: Tudo. tudo. É.
0: Você fala, caramba. É... Tá faltando alguma coisa. Então não é um cara só. Ele uhum. devia ter aprendido isso quando eles se separaram em 83, assim, de falar, cara. É... A coisa cambaleou ali. Sem os quatro não eram os trapalhões. É.
3: É um cavalo manco. <risos> <risos> o, o, o,
1: o documentário, você notou que esse tipo de hum. protagonismo que, que o Renato puxou para ele. Isso foi imposição dele ou o pessoal, tipo assim, ah, ele quer não deixar.
0: Foi, foi cômodo pro, pro pessoal, cara. Acho que são as duas coisas, de verdade. Foi uma coisa que ele se colocou, tipo, ó, oh, sou eu que é, mando aqui. Tem até um depoimento do Ferrugem que fala isso, né? Que o Ferrugem era aquele ator mirim super prodígio Começou a chamar a atenção, o Renato falou, opa, corta aqui. Dá que mel- é isso? Dá as melhores piadas pra mim.
3: Caraca, velho.
0: <risos> e ele tinha isso. Ele tinha o melhor. O ego líder, é ele tinha. Tinha tudo. O cara mandar. Ao mesmo tempo. É, não tanto Dedé, mas Mussum e Zacarias, eu senti. É, Aí, depois que eu fiz tudo essas pesquisas, você, você percebe assim, que era, era mais cômodo estar nessa posição porque dá mais trabalho né? você sentar com o dono da perdigão, negociar contrato cachê, é. coisas é então, uma parte o Renato é um puto artista e um puto empresário os três eram artistas, o próprio Dedé fala isso, fala puta. eu quando me chamo para fazer eu quero saber como que é o papel já o Renato, ele quer saber quanto que ele vai ganhar e como que é o papel. é uma diferença, né? É. Uh, então, para eles... E eles perceberam isso. Quando se separaram, eles criaram a Demusa e fizeram a Atrapalhando a Suat. Né? E, e tomaram prejuízo por conta daquilo, porque não souberam administrar. E, eles falam, e o
2: Renato fez um filme ridículo com o Sérgio Malandro.
0: É, é. Eles falaram, caramba, o papel que ele tem é um papel difícil e viram o que não era eles, então é, eles falaram, não, vamos manter do jeito que tá, e, e deixa o Renato tomando, tomando conta. Uhum. Que ele não achou ruim, né, porque ele queria isso.
3: É. Acabou que né, voltou, né, pra, pra onde ele gostaria de estar, né? Ah. E assim, Rafael, é, a gente assistindo algumas entrevistas é, suas aqui, né, e tudo mais, é, a gente viu que você chegou a convidar, né, o Carlos Alberto também, né, Para poder Fazer parte do documentário. Ele até chegou a aceitar, mas depois rejeitou, né? Você sabe qual foi o motivo, tem alguma coisa assim que chegou pra você?
0: É um grande mistério pra mim. Nós assumimos ele, topou, e puta azar foi na na véspera o filho dele teve aqueles oito infartos. E ele ficou mal, não sei o que. Aí passou um tempo, falou: vamos esperar ele recuperar, ficar bom tal, e tal. Aí ele não quis mais receber. Uhum. Por quê, cara? Eu não sei. De verdade, eu não sei. O que, que aconteceu? O que, que fez ele mudar de ideia? É...
3: Porque eu, eu... a princípio tava tudo certo, né?
0: Tava tudo certo, ele ia receber a gente. É... Já tinha ido no SBT falar com outras pessoas que estavam lá. Ele era uma figura importante e tinha aceitado. E não sei o que aconteceu nesse ato aí entre o, os infartos do filho e oh, o último, é, o recente contato, que fez ele mudar de ideia. De verdade, eu não sei. É, qualquer convite ele aceita, ele é um cara super solista.
3: É, isso é a gente, estranho, né? É. Que ele é muito solícito, ele é super aberto, né? É. Aquele carisma dele, estranho. E
0: tem lugar até que ele liga que quer participar. <risos> ele se convida.
3: Aberto, queremos você aqui, hein? <risos> é isso aí.
0: Mas, enfim, uma pena. E Também respeito, eu acho que uh, ele ia. Não sei se ele ia contar, mas a gente ia dar uma espremida nele, assim, pra ver.
3: (risos) Entendo. E, assim, além disso, né, a gente vê que você entrevistou né, centenas de pessoas, né, com certeza, né? E teve algum, assim, que te impactou mais, assim, nossa, esse cara, esse depoimento dele é ouro. Teve algum, assim, que você sentiu isso?
0: na verdade todos que você fala assim porque passa quando você é muito fã do, dos trapalhões uhum. você entrevista como eu entrevistei a camareira deles eu fico emocionado eu falo, caramba essa mulher esteve com os quatro presentes sabe <risos> o cara que cuidou da conta bancária deles eu falo puta que legal estou entrevistando o um cara que cuidou então fica você fica assim né é, mas assim da, das entrevistas essa do o uhum. empresário deles, do Baiaco, Roberto Lee, todas, cara, todas, de verdade, todas,
3: uhum. mas
0: a que mexeu comigo, mas por uma coisa extra, depoimento, essa tudo, mas pela, pelo tamanho da pessoa, pela história da pessoa, foi o Pelé, é, eu frente eu a frente com o Pelé, cara, ali foi falei, cacete...
3: <risos> fã de futebol e de trabalho é... <risos> é, cara, aqui,
0: o dia que ele morreu o mundo todo vai falar esse cara é um dos caras, dos caras mais conhecidos no mundo tem gente que vai pra guerra e leva uma foto do Pelé cara. e, e, e não é morto por causa do Pelé isso já teve gente que falou que tinha gente que grupo terrorista pegava o Roberto Cabrini falou isso falou assim, eu levo Falta camisa do Pelé pra, se alguém me pegar, eu falo Pelé, os caras não, não mexem comigo, então assim, você vê Isso, a força desse cara, é. aí você tá diante desse cara, você fala, porra, meu, a história tá aqui na minha frente uhum. sabe, o cara que oh, já o, o, cara, o presidente dos Estados Unidos desceu no vestiário e abraçou o Pelé em saboado
3: é, é muita Beatles, história,
0: né Beatles <risos> quis conhecer o cara vários papas Falaram com o cara. Então você fala, pô, eu tô agora eu e ele aqui. Aí passa aquele filme na cabeça, você fala, pô, eu fui explodindo de Rádio TV, peguei é. olhos pra cacete, não sei o que, e hoje eu tô aqui de frente com Pelé pra falar sobre Trapalhões, cara. Eu tô...
3: <risos> Nossa, cara, que sensacional. E assim, é... a, a entrevista com ele, você conseguiu levar assim de uma forma mais tranquila ou deu aquela embargada assim na hora de conversar com (risos) ele? Não, Ele adorou,
0: cara, ele adorou porque foi o seguinte, foi em 2019 foi a última entrevista pro documentário tava tentando muito tempo o Pelé aí a assessoria dele falou, ó, pode vir aqui tal dia nesse horário e era no museu do Pelé, lá em Santos eu falei, beleza, cara eu sou super pontual Então eu cheguei lá uma hora antes, assim, e já cheguei e tal, falei, puta, mas achando assim, né, falei, puta, nesse dia ele vai abrir a porta, vai me receber e e vou voltar rapidinho. (risos) Quando eu cheguei lá, cara, assim, tinha jornalista do mundo todo. Caraca. Música, cara. Tinha cara da Itália, da Espanha, do Japão. Eu falei, cacete, não foi só comigo que ele marcou? <risos> <risos> e aí eu cheguei a uma hora de lá e saí de lá quase 11 horas. Cara.
3: Nossa.
0: Mas foi legal porque foi o seguinte, naquele ano, tava comemorando 50, 50 anos do Gol Mil. E aí todo mundo, então chegava lá, acho gente tava ali no, no térreo lá, chegava lá, é... Televisa do México subia e ia entrevistar o Pelé pra falar o que? Do gol meu do gol meu Rai da Itália, subia pra falar o Pelé, gol meu cara, quando chegou nossa vez, fala assim Rafael Trapalhões, todo mundo falou, que porra de
3: que fora da curva aqui.
0: E aí, quando chegou lá e falou, ó, oh, o Rafael dos eu disse, puta ele abriu um sorriso, ele falou, puta, tô aqui um dia todo falando esse gol mil, cara, agora eu vou falar de um outro assunto. Tanto é que tinha um prazo pra ficar lá, foi a única entrevista que teve tipo uma coisa cronometrada, acho que era 15 minutos. Quando o assessor dele falou, deu 15, ele falou, não, não, deixa mais tempo aqui porque eu tô gostando.
3: <risos> então a gente
0: conversou, tipo, é... a ideia e o, o pretexto foi o, foi o filme dos né, Trapalhos do Rio de Futebol, é, então a gente falou do, do roteiro, do filme, das cenas, falando da Xuxa, porque ele namorou a Xuxa e, segundo ele, foi ele que deu a força para. Ele que indicou a Xuxa para os Trapalhões. Então, que legal, cara. É, falou disso e tal. Ele gostou tanto da entrevista, cara, ele acabou dando uma camisa, a minha autografou. Que fiz, isso, cara. Transformei num, num quadro. Daí eu tava frio aquele dia, eu tirei assim a, a jaqueta, Eu fui com a camisa do São Paulo, Daí eu tirei uma foto juntos, assim, puta, foi um barato, cara, foi muito não. legal. E, e Pelé, né? Então quando você vai negociar, você ah, tem baiaco, o cara lá da Netflix do México não sabe quem que é baiaco você fala assim, o Pelé tá no filme. Digo, ah, Pelé.
3: É a porta de entrada.
0: Então é isso. Você vai conversar com esses caras. É Eles mesmo. não sabem quem que é Eles não sabe quem que é... é. Quem? Eles não sabem quem que é. Puta! Quem entrevistou?
2: Marcelo Guilherme, você chegou a entrevistar? Roberto
0: Guilherme, não. Roberto o
2: Guilherme, Guilherme não, perdão.
0: Roberto não deixou. Mas enfim, oh, esse peço. pessoal dos bastidores eles não sabem, mas sempre você fala tem Pelé, tem Caetano Veloso, tem o Inmundo Grosso, eles
2: falam ah, então... <risos> eu <nem> bacana. <risos> bacana, né? Mas é... é de, de, né, tem, desses depoimentos, tem depoimentos relacionados a todos os quatro. E, per, né, o, o Renato Aragão já se manifestou pelo que você disse, o Dedé também já, já tem uma uma opinião sobre o documentário mas sobre o Mussum e sobre o Zacarias, algum familiar dos dois já chegou a procurar você, já chegou a, a, a falar sobre esse documentário com você, já chegou a te procurar para falar a respeito do documentário ou não?
0: É, primeiro que o Dedé não tem uma opinião a respeito do documentário na verdade ele segue uma coisa que o Renato fala
2: para ele fazer ah, sim. o sim. Dedé
0: ele, no começo, ele escreveu uma carta para é, de apoio ao filme, falando do meu trabalho, reconhecendo a minha pesquisa, etc. E tal. Acontece que o Renato obrigou o Dedé a ficar do lado dele. Então, o Dedé, é, essas circunstâncias todas, ele é obrigado a ficar do lado do Renato, eu até ah, acho que no, complica, né? Até acho que no íntimo o Dedé tá curtindo pra cacete esse
3: <risos> 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 O Mussum,
0: cara, o Mussum não, não deve ser assim, uma coisa. O Mussum era, foi até engraçado, era quase o nome e todo mundo falava puta que cara incrível. Ele era o que ele era na TV, ele era fora. Do Zacarias, o que chamou muita atenção foi essa questão que a gente acabou, vai, vai falar lá, que é a questão da, da causa-morte do Zacarias. Né? Uhum. Ficou também uma coisa nebulosa naquela época. Muito se suspeitava que era AIDS. É, e é, o Dedé até hoje fala, não, ele fez um regime mal feito, isso, mexeu com o organismo dele e morreu. É, e a gente descobriu que não, que o, o Zacarias, ele morreu de de AIDS, né? a Globo quis pagar um tratamento para ele pra lá fora. É, outras pessoas que estavam ao redor sabia dessa questão. É, é uma pena que é, ainda hoje as pessoas queiram esconder uma coisa que. Qual que é o problema? Né? É um fato, né? É, então, é, isso chocou. O que aparece muito é quando eu falo dessas questões todas, e às vezes o Derek dá uma pista. De falar, o cara que estava com o, o Zacarias na, naquela. porque ele estava doente e tal, vai ser. pô, vai. vai. É, o que a gente sabe é assim, que o, o Zacarias, é, ele. teve um namorado dele que participou de filmes dos Trapalhões, por exemplo. Então os três sabiam qual que era a do Zacarias. Os três sabiam. É, e o Zacarias, ele não. ele não mostrava, mas também não escondia. É, então as pessoas sabiam. É, eu não vejo por que nos dias de hoje você não chegar e falar abertamente uma questão é, dos Zacarias é, Eu acho uma besteira. E o que aparece muito assim para mim, mas aí eu sei porque é muita casca de banana, é gente... Quando eu dou uma entrevista, tem gente que fala assim, não... é, é todos esses perfis é, fakes, umas coisas assim... Bom, não, ó, o que você falou não é verdade. É, eu, era o meu pai que estava com os Zacarias e meu pai é casado é, com a minha mãe, meu pai não era gay e tal, para, tipo, causar uma confusão na cabeça, assim. Aí eu chego e falo assim, tá bom, você está falando isso? Então me mostra uma foto. Já que seu pai com tanto tempo com os Zacarias, deve ter uma foto com os Zacarias. Ah, naquela época não tem a foto. Ah, então, é, Tinha máquina fotográfica naquela época. Como que você não tem uma foto, não tem uma prova de que era o seu pai que estava ali naquela, naquele dia. É, então é, tem é, há, muito isso, assim. É, é interessante, cara. Tá que,
2: assim, presente com um ícone do, do, do cinema, da televisão, e não tirar uma foto, né? Não, não é, 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 é. Porque, assim, que,
0: que ele cuidava do, do Zacarias, tá? Então, assim, não é, tem um registro disso. É, e e o, o que acontece, assim, eu comecei a ganhar bastante hater a partir do momento que comecei a falar dos Zacarias. É. É, você viu como que o Brasil é, é um país extremamente homofóbico, preconceituoso, é, então muita gente xinga, fala, "Ah, mas você está destruindo a minha infância, não, você está ofendendo os Zacarias, ele não está aqui para se defender. Eu falo, pô, mas vem cá, então não vai ter mais aula de história, cara. você fala do Pedro Álvares Cabral, ele não está aqui mais para se defender, para saber se foi ele ou não que Descobriu o Brasil, Dom Pedro, <risos> falou aquilo mesmo ou não falou? Né? E a Princesa Isabel? Cara, não é assim que funciona, assim, entendeu? você tá falando é. de linhas oculares da história. A,
1: a história, história é muito né?
0: Era o empresário, era a camareira, era o cara que tava lá com ele no backstage. Então são pessoas que, que conviveram com, com os Zacarias e relatam aquilo. E assim, fazem assim isso porque o Brasil mudou. Então, ainda é um preconceituoso, é, mas diminuiu bastante. Então, é, eu acho que isso, inclusive, humaniza. Fala, pô, olha só que coisa é, interessante. Porra, o Zacarias, meu, é, como foi difícil. Deve ter sido muito difícil para os Zacarias, Sim. por exemplo, chegar e não, não expor a sua bissexualidade, sabe? De chegar e falar, porra, deixa eu. Você imagina, isso também falaram numa época que as pessoas falavam: puta, isso aqui vai chocar os fãs se ele falar. Sei lá, ninguém ia deixar de ser fã dos Trapalhões por conta dessa questão do Zacarias. Mas tinha esse pensamento, era um pensamento que estava em vigor naquela época, entende o contexto, tudo, mas. o fato é esse do, do Zacarias, que era um grande ator, um puto talento, era, era talvez um dos, um dos, se não mais, um dos mais queridos do quarteto. A instituição com era enorme. O um molecado adorava o Zacarias, <risos> adorava. <Deixa eu> <risos>
2: Sério, é. nós inclusive. É, dos é. quatro.
0: Dos quatro. Era o cara que mais técnico, era o cara que se caracterizava, era o cara que se transformava, era é. um puta ator.
3: E... Ele fora do personagem, você nunca imaginar que ele, é, fazia cara... que ele fazia nas cenas, né? Era outra pessoa. Tem Como umas chamar? cenas
2: mesmo que tem um narrador, é, é, eu não sei se é Aparício o nome do personagem, né? Que tem um narrador que falava, era tipo aqueles desenho do Pateta, que tinha um, um locutor falando e o Pateta fazendo as coisas. O narrador, sim. a voz grossa de locução era a é. voz do, do Zacarias. Sem estar
0: tá no personagem. É, o Zacarias era radioator. Né? Ele começou no, no
3: rádio. Que Legal, cara. A
0: gente teve vontade de ir em Sete Lagoas aí conhecer o... É, tem um museu, né? Vou fazer, acho que a, uma estátua dele e tal.
3: Sim, sim. Tem Neste uma tipo, exposição aqui também dele. É, sim. Eu,
0: é, tem o, tem o cemitério, enfim, que ele tá enterrado. Teve outro dia aí um cara que. Um, um cara no Instagram. Ele foi pra Sete Lagoas e ele mandou umas fotos pra, pra mim e tal. foi falei, porra, que legal, tal, você me autoriza a, a publicar aqui. Aí eu publiquei. E aí, puta as pessoas começaram a achar que eu tava lá eu falo, ah, você tá lá, o pessoal não quer te bater não porque você fica falando do Zacarias <risos>
3: você
0: tá disfarçado eu falei não, cara
3: tem né?
0: as fotos aqui é. É. e nem acho isso, cara assim, de verdade, eu acho que é, é, até agora ninguém da, da família falou nada é, e, e essa história do Zacarias é, vai confrontar com o quê? É sendo que já se sabe tem testemunhas enfim uma série de coisas que dão conta disso
3: é a realidade né não tem como outros fatos né não tem como argumentar né E assim, é. a, a história dele fica fechada, fica dá um fechamento né real né você não, não é uma história ilusória baseada em fumaça né é a história do cara né <risos>
0: É, a vida como ela é cara é, se você for ver né, as coisas como eu entrevistei também a, a, a Selma Lopes que foi casada com o Zacarias e com ele
2: ah, dubladora né
0: é. ela falou que o, o o atestado de óbito é câncer tá é, o outro fala o, o o foi, foi foi a dieta. Só que outras pessoas e quem estava com ele foi não, foi AIDS. E, e você vê os relatos, todos que ele não queria que vissem ele daquele jeito, como foi muito rápido, muito instantâneo e, e tudo... É, no último, aparição dele na escola atrapalhada, como ele já estava é, Nossa, aquele
2: filme, naquele filme ali, ele está realmente, ele está muito abatido, muito é. abatido. A peruca parece que fica até maior na cabeça dele, de tão, tão magro que ele está no
0: filme. Exatamente. E aí, o... o... Tem, eu, eu falei com os caras, não, era isso, é... Enfim, foram coisas que, que, que só negaram naquela época, mas que hoje não tem razão de, de, de esconder, para que esconder ao contrário, vamos falar e cara, vamos. Até uma forma de conscientizar as pessoas e prevenir, oh, puta, usar preservativo, se curem, é, essas coisas todas. É né? uma maneira até é, didática de você mostrar para as pessoas que essa. É Coisa, é essa mulher da Sides não tem cura. Então, é, não é uma brincadeira, né?
1: É verdade. Ô, Rafael, o seu, seu documentário está focado na, nos filmes, né? E você tem é, a pretensão de ter um projeto para falar também da, da parte de TV, dos Trapalhões?
0: Ah, na verdade, ele fala de tudo, até dos quadrinhos. Eu entrevistei os quadrinistas. Eu entrevistei pessoas pessoal da TV, entrevistei o pessoal do cinema,
3: a hum, né, vida toda A,
0: a camareira,
3: Não. a gente
0: <risos> da conta bancária. Então ele, ele, ele perpassa toda a, a história vai é. da Excelsior até a, até, até a Globo. É, então é, um, é uma história muito abrangente. Por isso é um material muito rico, por isso que a gente tem que transformar em, em várias.
3: Em várias, várias mídias,
0: né? É, <risos> é. Para poder dar conta disso. É, a gente conseguiu reunir em um, uma ocasião, o pessoal da. Não, a gente entrevistou o pessoal da editora Block, que estava com os trapalhões, e entrevistou o pessoal da editora Abril, que fez os trapalhões também.
3: Uhum. Entrevistamos
0: diretores de cinema, entrevistamos.. Diretor de televisão, entrevistamos atrizes que fizeram filmes e atrizes que fizeram é, participação no programa, entrevistamos o pessoal do, que trabalhou com eles em tudo, como tipo Baiaco, Roberto Lee. É, então é, a gente atirou para tudo quanto é lado, assim, para poder pegar o maior número de possível de depoimentos Temais, né? e, e mais plurais possíveis para dar conta disso tudo. Você é, é, é. fala, esse filme é, conta, conta uma parte, acho que assim, é, é um tema tão vasto que tem, tinha que ter uns 20 documentários sobre os cara. porque um é pouco ainda, é muito pouco.
3: É o tempo então, também que os caras ficaram né? Assim, na mídia, é muita história para você poder contar. É muita aí, coisa, é muita um, coisa um não dá
0: conta. Se esses caras ficaram com a gente lá duas, três, quatro horas, é, dava pra ficar mais. E esses caras têm mais coisas. Então, hum. é, aonde você olha assim os trapalhinhos, dá pra você fazer um tipo de recorte. Você pode falar do, a, dos filmes, você pode falar da... É, sei lá, das mensagens até sociais que os filmes tiveram, você pode hum. falar da formação de público que eles... eles Causaram. Você pode falar da importância deles no cinema para não só cinema infantil, mas é, vários grandes cineastas fizeram filmes graças ao, às bilíteres dos Trapalhões. E você pode falar dos é caras que bom. eles lançaram. Você pode falar da importância deles para a música, porque quantos artistas, quantos é. músicos vão é. foram lá lançar música, fazer paródia. É, eles deram uma puta abertura para a música. Deram... Cara, tem um monte de coisa para falar do dos trapalhões um monte um monte um monte então é é um tema muito vasto claro que vai faltar coisas porque realmente não é, é difícil fazer e espero que ele está fazendo dele para rebater o meu e mas espero que outras pessoas façam também para poder é, dar conta ah, de é? a, minha história, a história é tão bonita meu, os caras tem uma praça lá em Angola com nome de trapalhões Caraca, sucesso que em que Portugal. Que é. Que... É. Onde eles foram, foram fenômenos.
3: Não, show de bola. E você falando assim é, em, em filmes, né? Em coisas que eles fizeram, tem? você consegue dar pra gente quais são os três filmes assim, preferidos do Rafael Spack dos trabalhantes Caraca. Top três.
0: Eu gosto muito das minhas do Rei Salomão.
3: Nossa, sensacional.
0: É, Saltimbanco, claro.
2: Clássico.
1: Clássico.
0: É, eu, eu vejo assim que de 89 pra trás, uhum. são todos muito bons, cara. Todos muito bons.
3: Aí tem né?
0: Escola Atrapalhada pra frente. Aí é aquilo, tudo ruim. <risos> aí Mas, vem.
2: Aí daí pra frente, se eu não me engano, vem novício Rebelde, né?
0: É, a Arvide, Simão, fantasma atrapalhão. atrapalhão. A da Juventude, é que, que não tem o Zacarias, eu acho um filme ruim. Mistério de Robin Hood, eu acho um filme ruim. Que
2: tem a Xuxa, é, né?
0: É. Mas tem outros que tem a Xuxa que são legais. Então Tem. Pô, ó, Os Trapalhões do Rei do Futebol um puta filme.
3: É, hum.
0: é, o Cinderela do Trapalhão um filme legal. Os Trapalhões da Serra Pelada o um filmaço. É. Tem tanto filme bacana, cara. tanto <risos> filme.
3: É e assim, assistindo, assistindo é, você reassistindo ainda, você sente a mesma, o mesmo sentimento, a mesma, dá risada ainda, você sente a mesma emoção? Como é que é? Curto, cara, eu curto demais. Que legal, cara. Eu, eu, eu não, vou
2: nem, não vou nem dar a minha opinião aqui, porque <risos> os meninos sabem que eu sou fã é. de carteirinha eu dos caras. Tem pôster em tudo. <risos> eu
0: não tenho pôster, hein, cara? Manda pra mim esse pôster aí.
2: Cara, o pôster que eu tenho Ele é do Casamento dos Trapalhões E ele é da Nossa. época de lançamento do filme
0: ah, é. Então, ó, Casamento dos Trapalhões É um puta filme
2: É demais, que filme é sensacional
0: Nossa, <risos> A gente entrevistou lá o José Lavini, Que foi o diretor Do aí, Casamento, né?
2: Dos Trapalhões
0: é. A ideia, ele, acho que ele conta isso Não vou lembrar direito mas Vai estar tá, vai tá lá em algum momento No, no filme que era, era o Casamento dos Trapalhões. Então, ele, ele teve a ideia de falar, tá bom, então é o casamento, então são os Trapalhões e mais quatro mulheres lá que é o casamento, né? Então, eu vou dirigir oito pessoas. Aí, colocaram o grupo do menor. Então, dobrou. Eu falei, puta, que dirigir 16 pessoas. <risos> é, falei, tarefa complicadíssima. O cara deu conta, foi um pouco de filme o Casamento dos Trapalhões. Melhor, inclusive, que a versão original lá, o
2: Quatro Casamentos. Sim, o, o, é uma adaptação, não é? De um filme americano.
3: Cara, e eles faziam isso muito bem, né? Eles pegavam o que tava no auge aí e colocavam... Tinha na é Gugu!
2: Maior. É o Gugu, cara. Era. É. Ai, ai, cara. Teve... Eu lembro que teve... Trapa... Não é da minha época, é claro, mas eu sei que eu tenho um filme, mas eu lembro que teve eles fizeram... Os Trapalhões na Guerra dos Planetas também Logo que lançou Star Wars
0: ah, Foi, foi <risos> tem um, tem um... No Planalto dos um... Macacos Sim tinha, tinha as paródias também né?
2: Nesse da Guerra dos Planetas Tem um Darth Vader bizarro Parece um cosplay Darth Vader que, que não tinha não mas tinha pobre. condições mas pobre. É é,
0: né? mas eles, eles faziam essas parodas eram baratas, né? você viu o Mágico de Oroz
2: sim, cara, cara, um cara. aquele filme é um dos meus favoritos
0: o é, Mussum de Homem de de, de lata. lata o Zacarias era o homem
2: espantástico
0: né? é, é
2: sensacional e o Musun não, não tinha ninguém melhor para simular uma, um, um tonel, né?
3: <risos>
2: Mas é a capacidade deles de adaptação era incrível, era é. sensacional e era o era uma uma observe né o, o serviço que os caras faziam o serviço cultural que eles traziam uma obra de fora. Que a probabilidade de uma criança assistir o filme original do Casamento dos Trapalhões, né? Do filme que eles se inspiraram, era mínima. Os caras pegam e falam assim: não, vamos adaptar pra cá. Quem sabe Sim. assim as crianças vão gostar da história. E aí, o dia que elas verem esse filme lá, que elas verem achar parecido, aí elas vão ter um certo, um certo Referência gosto. Do... Isso. O Robin Hood, qual criança dos anos 90, eu. Robin Hood para mim era... Sempre foi a referência o filme dos Trapalhões. Dos Trapalhões não, que na época já era... Já não tinha os Zacarias mais, é, né? Robin Hood só... eles
0: fazem dois, né? Tem o primeiro que é o Robin Hood da Floresta.
2: Sim, Antigas. É um grande
0: <risos> filme. <risos> é um grande filme. Eles também trouxeram adaptações literárias pro, pro cinema, né? Você coloca...
2: O Cinderela, o Trapalhão. O Cinderela <risos> coloca <risos> o próprio
0: Mágico de Oroz, as Minas <risos> do Rei Salomão... É tantas outras obras que eles também eles pegavam, usavam isso como referência para transformar em, em grandes filmes,
2: né? uhum. E, oh, na minha opinião, assim eu acho que a, uma, a maior adaptação né, que eles fizeram foi o Mágico, o Mágico de Oz, por causa do apelo que o filme tem, não só de entretenimento, porque eles pegaram a história da né da Alice no país, da, não, Alice no país não, viajei aqui agora, da Dorothy, né, que está em busca do mágico pra poder achar o cachorrinho dela e eles colocam o Didi que é um pau de arara no lugar dela em busca de água então assim eles adaptaram totalmente a realidade eu da falei, fantasia eu, né? pra realidade dura pra realidade rústica da, a realidade literalmente né ah. é uma coisa que eles fizeram ali que eu achei sensacional
0: ah, é uma obra prima agora eu lembrei eu é... Atrapalhou isso no alto da Compadecida.
3: Ah, verdade!
0: O Ariano ah, Suassuna Sua falou que foi a melhor adaptação da obra dele. Melhor <risos> até que a, a série da Globo. Cara, então, que é... Os caras eram feras, mano. Os caras eram é... muito.
2: Zacarias. Era
0: os quadrinhos eram legais. Tudo que você. Onde eles se metiam, eles se, se envolviam com <risos> muito <risos> boa. E, e por isso que fizeram tanto sucesso, cara. Porque não era Sim. uma coisa. É, mais ou menos. Onde eles se envolveram era a coisa para, tipo, vamos, vamos reunir os melhores aqui é, e vamos fazer. Os quadrinhos, por exemplo, chegaram a ameaçar de vendas a Turma da Mônica.
3: Nossa, é um olha, feito,
0: cara. É um feito, porque o, merc- o, o Turma da o Mônica, é, hoje é um monopólio, mas assim antes era quase isso. Tinha uma época que tinha bastante opção de quadrinho nacional, mas já era muito forte a, a Turma da Mônica. E os caras, era dar, dar um, uma encostadinha neles assim, é, é uma coisa para se louvar.
1: Sim, é, nossa é, senhora. Mas a pegada deles em traduzir mensagens sociais, igual você, você já tinha até mencionado, junto com uma cultura que às vezes era inacessível pro pessoal daquela época, foi a tônica Por isso que depois que perderam o, o, o Zacarias, acho que perdeu essa essência, né?
0: Se você for ver, ó, vamos voltar para os filmes, né? É, eles conseguiam transformar temas bem difíceis em obra cinematográfica e que agradava a criança e ainda transmitia uma mensagem. É. A Filha dos Trapalhões fala Nossa. Da, da, do roubo de crianças. Né? Naquela época era muito evidente o tráfico de crianças, essas coisas. É. Né? O que você falou Eu da mágica mais... de tem uma mensagem da seca. Os trapalhões do Rede Futebol, os caras descem o pau na CBF. (risos) Fala a questão dos dirigentes, etc. Os vagabundos trapalhões falam das das crianças em situação de rua. Hum. Cara, onde você vê, você você tem ali uma, uma mensagem. Uma referência. É, política, tem uma... Então você fala, pô, os japoneses eram alienados? Não, eles fizeram muito, que, muito mais que muita gente que se diz O cinema engajado, essas coisas. Sim, todas. com é, certeza. Então é, é um cinema que assim, a crítica torce o nariz, não valoriza, mas por, por besta, por ser besta, porque é, pô, os caras foram levar milhões para o cinema ajudaram a impulsionar o cinema nacional. Formaram milhões de espectadores de cinema. Tinha mensagem política, tinha entretenimento, tinha diversão. Caramba, por, por que, que não tem um festival de cinema que, que faça uma amostra, um, uma coisa para os trapalhantes? Porque é por, por elitismo. O Rocha que eu gosto, curto pra caramba, mas assim, tem... Toda semana tem um, um festival para exaltar o, o Glauber, mas o Glauber não fez o que os trapares fizeram.
2: Verdade.
0: O próprio Mojica, hoje é, refer, é referência, tal, foi considerado maldito. Se não fosse o, os americanos que exaltavam, exaltaram o, o Mojica, os brasileiros não iam reconhecer. O, o Mojica só começou a ser Sim. respeitado quando os americanos começaram a, a elogiar o o mojica Então, talvez um dia que ó, o, o Oscar chegar e falar, puta, vamos fazer aqui um, um prêmio em homenagem aos Trapalhões, pelo conjunto da obra e tal, aí as pessoas aqui vão passar a falar, não, realmente é, os Trapalhões tinham a sua importância. Sim, sim.
2: E, Rafael, é, assim, além do... Né, de, além do... do, do eita... Além dos Trapalhões, tem algum outro artista, n- não só nacional, mas algum né, você mesmo que é um, uma pessoa que gosta de futebol, algum atleta, alguma outra personalidade que você ainda pretende fazer uma alguma obra, algum livro a respeito, alguma alguma biografia? Já, você já tem alguém em mente, alguém que você gostaria de fazer?
0: Então, uh, comecei um pouco antes da pandemia, a fazer o do o grupo Dominó, que foi a primeira. Caralho, que band,
2: legal, cara.
0: Entrevistei o Afonso pro documentário dos Trapalhões, aí veio a ideia e falei, puta, Dominó, cara, primeira boy band. Também tem uma história meio que parecida com os Trapalhões, né? Uma coisa meio marginalizada tal. e tal. Sim. Falei, pô, vale a pena, uma história interessante. E aí a gente tá parando no meio do, do caminho. E foi engraçado porque, assim, quando você essa ideia veio depois que eu entrevistei o Afonso. Eu falei, puta, dominar é legal pra caramba, não sei o quê, é, merece ser contado. Aí a gente comecei a entrevistar um monte de gente e uma dessas pessoas que eu entrevistei foi a Mara Maravilha. E aí quando eu entrevistei a Mara, ela falou, a minha vida também é documentário, não sei o quê. vai falei, vamos fazer. Ela falou, vamos. Então, também tem essa possibilidade aí de fazer...
2: É, legal, cara, muito
0: bom. As pessoas que são meio... São meio Marginalizados eu gosto. Cara tem uma simpa... Eu já começo a ter uma simpatia por elas. Assim, não sei porque. Tenho vontade de fazer um do Raul Seixas. Ele oh. já é um puta documentário, mas eu acho que o Raul também é outro cara que merece ter mais. Uh, cara, tem um monte de gente que, que merece ter documentário.
2: Tem é, é, saiu um filme recente, mas eu acho que seria um, um, uma, uma sacada muito boa se fizessem também um documentário sobre o Bozo, no Brasil. Porque teve o filme, né, agora, do Bingo. Bingo. Bingo.
0: Ah.
2: isso. Mas, assim, é um um ícone. Então, eu acho que se tivesse um documentário, fica a dica aí, Rafael, por favor. (risos) Um pedido. Eu também. É verdade. Mas... Só que aí já complica mais também porque o Bozo, na verdade, ele teve mais de um intérprete, né? Então seria uma coisa um pouco mais voltada ali pro, pra, pro personagem e não em tanto assim para uma pra biografia de um, de um cada, intérprete.
0: Eu acho que cada Bozo merece um documentário. Ó! É. Porque se, é se você for um... ver, cara, era... o Bozo tinha um... esse que ficou conhecido como... Foi, inspirou né, o filme Bingo
2: do filme uhum.
0: é, é um bozo, mas assim, os outros também tem histórias incríveis né? teve um que eu, eu, eu assisti uma entrevista dele, acho que foi o um Danilo Gentili fiquei impressionado com esse cara ele ficou milionário, <risos> ele perdeu tudo eita é, virou evangélico, se recuperou o
2: cara é, é Van, eu acho que é Vandeco Pipoca
0: eu não lembro o nome dele, cara. Eu vi a entrevista e fiquei maluco pela história desse cara aí. aí ó. Cara que tinha tudo. É, e aí ele fala disso, né? Como as pessoas, é, quando ele tinha dinheiro, rodeavam ele. E aí ele se afundou nas drogas e tal. Perdeu uhum. a esposa, perdeu tudo. Acho que ele morou na rua. E depois ele deu, é, virou evangélico e se transformou e voltou com a... Com a é esposa e tem hoje uma outra vida. Eu sei que tem. O cara. Hoje até tá, tem até hoje o cara que está no SBT, né? Um dos Bozos. O Silvio Sim, Santos chegou é o... a de Bozo. Então tem, tem <risos> bastante coisa, tem bastante, <risos> bastante história, né?
2: O Silvio Santos variando a peruca. <risos> 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 Rafael, é mas assim a gente queria é, finalizar o episódio com você indicando é, se você fosse se você precisasse escolher aí é, um filme para que as novas gerações assistissem e conhecessem os trapalhões na essência do grupo se você pudesse escolher um filme que fala assim ó esse filme aqui define toda uma essência do grupo através desse filme vocês vão conhecer o que era os trapalhões se você pudesse escolher um filme qual seria o filme e por quê
0: ah, pode ser dois
2: pode pode ser a gente abre uma exceção. <risos> ah, um, um eu
0: Zacarias.
2: também eu também ficaria na dúvida
0: ah, um tem a Zacarias, que é as minas do que é o, as minas do Rei Salomão esse filme, cara. Esse filme tem a Vera Seta com a bruxa. Ela faz uma bruxa perfeita. Tem o Wilson Grey que é o, o recordista de participação em cinema brasileiro. Puta ator. Tem o cachorrinho Lupa. Que aquele, Nossa! Que toda aquele cachorrinho... Lá
2: eu, assim. eu fiquei em prantos no final desse filme. Morre!
0: Ressuscita! E tem umas pegadas... Tem, tem uma cena do Mussum como o, o rei africano no final do filme... <risos> que é
3: incrível.
0: a assim cena é que ele pega lá o... Se eu não me engano, é o Wilson Gray que ele, ele pega o Wilson Gray assim no, Pelo... Não sei se pelo... pescoço Acho que pelo pescoço. E aí o Wilson Gray desaparece assim. Ele toma um puta susto e larga assim. Aquela cena ontológica.
2: <risos> né? Tem a, a, os efeitos especiais desse filme são muito bons. Inclusive dessa bruxa, eu lembro da, da, da vassoura dela soltando... Ou, ou, sei lá, um extintor, sei lá, uma fumaça saindo da, da vassoura na hora que ela vai é um negócio quebroso lá.
3: Não, é muito bom. Eu acho que a Monique Lafonte... É especial, pela melhor que uma atriz. <risos> a Monique Lafon,
0: o auge da sua 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 beleza, sua técnica, foi uma das grandes, grandes atrizes da, da filmografia dos Trapalhões. Entrevistei a Monique também. É, esse filme é um puta filme. Filme incrível. Os Trapalhões. E outro, Jaco com Zacarias, é o Saltimbanco dos Trapalhões. Esse tem também. Eu acho que se tivesse que falar, não, puta, escolhe um. Então seria o Saltimbancos porque o Saltimbanco já tem os quatro. O Bancos é um filme que, se você for ver, o Brasil não tem tradição em filmes musicais. Reuniram reunir um Timaço, Chico Buarque.
2: Chico Buarque.
0: É, Lucinha Lins perfeita. Lucinha né?
2: Lins. Verdade.
0: O papel de Gata Carolina, quem não se apaixonou é pela Lucinha?
3: <risos>
0: As brincadeiras da, da é, entre os quatro tem uma crítica ali social nessa questão do patrão com o empregado, né? Tem uma hora que o patrão Sim, parte. que eles Falou uma dificuldade, não sei o que, eu pago imposto, eu pago isso, eu pago aquilo. Eles ficam com o dó, não, realmente, vamos ajudar ele aqui e dar mais dinheiro pro pro patrão.
2: Os caras só comiam macarrão e se reuniam pra fazer uma vaquinha pra ajudar o patrão ainda, né?
0: Era era muito louco. louco. E essa, a Mila Moreira, né, que faleceu recentemente, tá no filme. Eduardo Conde com, com o vilão. As músicas, cara, até hoje. Ah, é, ali é... ali. Um a mar... Vanessa da Mata, cantora, canta até hoje. Nós, é... nós gato, já, nos já nascemos pobres.
3: pobres.
0: E, e o, o teatro, onde ela vai? Vai abaixo quando ela começa a cantar é, essa música. Porque assistir esse filme? Sim. Então a trilha é uma puta trilha, é um puta roteiro. É, a história é uma história. Incrível, os quatro estão no auge, é, é, até um pouco mais distribuído o, o, os papéis, né? o, e é um grande filme, cara, esse, esse é um clássico que para mim é, tá entre os dez de todos os tempos do cinema brasileiro, assim, você pode colocar Pagador de Promessa, você pode colocar... É, o que você quiser, mas bancos trapalhões, numa lista de 10 tem que estar, tá porque é, é um clássico. É uma obra é, única.
2: É isso aí. É isso aí, pessoal. Ó, o cara hum, sabe do que ele está hum. falando. <risos> se ele está falando, ah. assistam. Se eu estou falando, duvida. Mas se ele está falando, assistam.
0: Então quando for <risos> Quando eu for para Sete Lagoas, eu quero que vocês façam o um homem se seronear ciceroni- aí na cidade. Não deixe ninguém me bater.
2: Oh. Né? Oh. Não, aqui se, <risos> se é juntar. <risos> Não, aqui, se, jun- se juntar os três do podcast, eu acho que já dá uma barreira boa. Oh. Agora, agora, com o reforço do Gilberto.
3: <risos> uma, <risos> Não, eu... duas barreiras <risos> bem,
1: bem sossegado entendeu?
2: <risos> Rafael, foi um prazer a gente bater esse papo aqui hoje a gente queria né, te agradecer aí pela sua disponibilidade essa entrevista foi um bate-papo que a gente queria fazer há muito tempo e saiu né <risos> e estamos aí de portas abertas para quando o documentário lançar você voltar aqui de novo para a gente bater mais um papo e fazer, quem sabe, uma parte 2 entrando mais a fundo do, sobre as coisas que, que a gente, né? Depois a gente ter assistido o documentário também. E estamos aí de portas abertas para quando você quiser voltar, beleza?
0: E agora que eu sei que você tem o cartaz O Casamento dos Trapalhões, <risos> eu só vou dar entrevista para você quando você mandar esse cartaz aqui para mim. Cara, é ia estar emoldurado ainda
2: tá em é é por...
0: então é o seguinte quem tá assistindo aí é o seguinte se eu não aparecer mais aqui é porque ele não mandou esse cartaz já sabem é, é
3: sacanagem é é, é. é, é é, depende
0: dele, se ele não mandou
2: Bom, então, Michael, fica tô a tô dica com... aí pessoal Nós vamos, deixa aqui nos comentários aqui, você que tá assistindo pelo youtube Você doaria o cartaz. Você, o que que você faria do seu vídeo? Eu tô na situação difícil agora, minha (risos) cruz. eu doaria. Sobe a
3: hashtag entrega, Matheus. O mundo é é muito muito injusto, cara. dois livros do. Escrevi dois
0: livros dos Trapalhões, tô fazendo esse filme e não tem um cartaz dos caras. Pois é, é,
2: cara. E eu tô fazendo esse podcast. E eu fazendo esse podcast bosta aqui há dois anos. (risos)
0: <risos> e, mas,
2: mas é isso, cara. A gente, a gente, o mundo é assim. A gente descobriu isso depois que o Flow lançou. Depois da gente, e estourou primeiro. Mas, Rafael, muito obrigado pela sua, sua disponibilidade aqui com a gente. E estamos de portas abertas, beleza? Quando vier em Sete Lagos, avise a gente marcar alguma gravação presencial. Estamos de portas abertas aí no VDZ pra você.
0: Maravilha, obrigado, obrigado, viu?
2: Show. Obrigadão. Eu
3: quero te casa com Neymato Grosso. Com Neymato Grosso, aí você casa
2: bem. Neymato Grosso vira homem lobisomem
0: Mas quando é homem não faz medo pra ninguém.